2: Velkommen til SIF. few du har fået lidt sol kan jeg se ja ja Det hjælper lidt, når man lige har været på
0: lanternute og, og i mandag og ja.
2: Den, den helt lange tur, med men det, du er du lige landet ude i Kastrup her for et par timer siden, eller det ved ikke, kom du hjem til middag, eller hvad var det?
0: Ja, jeg tror, vi landede omkring middagstid, så jeg var hjemme måske kl. 1 eller sådan noget, okay.
2: så Så øh, har du fået øh, været ude og rulle en tur, eller, øh, eller er det mest blevet til middagssøvn?
0: jeg har lige rullet en time, bare lige for at køre benene lidt rundt.
2: ja. Ej, det er fremragende, men skal vi ikke simpelthen springe direkte ud i det? Det var jo et, et kæmpe showdown, og noget af en improvement fra, fra Daytona, hvis vi sådan skal sammenligne formaterne lidt. Din, din egen oplevelse af, af hele det her show, det gik jo forrygende simpelthen.
0: Ja, altså jeg havde ligesom godt tur håbe på, at det kunne blive til podie, men på en anden side, så havde vi den der uvisse faktor med, hvordan det stod til med løbeformen, fordi vi stadigvæk tager det rigtig stille og roligt med øh, at bygge kilometer på og bygge intervaller på for hver uge og sådan noget. Så jeg vidste godt, at det ikke er fordi, at jeg kan løbe med de allerhurtigste, og derfor kræver det jo også, at reglet lige skal udfolde sig øh, efter min mening, altså sådan, at jeg kan komme afsted på cyklen og få et godt hul ned til, dem, som er lidt bedre til at løbe, end jeg er lige PT. Det er præcis. Hvis, hvis, er du,
2: øh, sig, hvis du vil løfte lidt af sløret, for jeg har jo gjort en lille smule research øh, på forhånd, er det noget med, at du har været op og løbe en time til 70 minutters kvalitet? Nu er en tidspunkt. Hvor, hvor ligger vi henne?
0: Øh, nej, altså, det eneste kvalitet, jeg har løbet øh, de seneste sådan par måneder, det har været øh, bakkeintervaller, faktisk. Okay. Sådan, og der tror jeg samlet set, det har været 20-25 minutters 20 minutter, intensitet på bakker, en okay. gang om ugen. Og så øh, min længste tur har været en
2: times tid. <laughs> Jamen, du, så stille, altså, du vidste jo godt selv, at, øh, at din cykel er i høj klasse, og det er et sted, hvor du kan være med. Det, det var du egentlig også sidste gang. Hvor meget vidste du selv i forhold til løbet, at, øh, at, at du kunne være med? Fordi det kan, altså, man kunne jo godt sidde og frygte lidt, at øh, du er med, og så lige pludselig så forsvinder benene væk under dig, og så forsvinder top 10 bare væk. Altså, hvor konfident var du egentlig selv? Øh,
0: ej, jeg synes, jeg føler mig ikke mega selvsikker, fordi når man aldrig har været ude på den distance før, ja. indgangen, lige noget træning inden eller noget. Så det er at vide, hvordan kroppen lige reagerer Præcis. den sidste halvdel af løbet. Men jeg synes, at jeg havde en god fornemmelse, da jeg løb ud af T2. Den var helt anderledes end i Daytona. Ja. Jeg følte ligesom, der var lidt mere at skyde med, og sådan, jeg prøvede at lægge lidt konservativt ud, så jeg lige kunne øge lidt til sidst også, for ligesom at være sikker på, også når det blev varmt på løbet, at man ikke lige får kogt over for tidligt.
2: Ja, de atleter, der var en brasiliansk atlet og en spansk atlet, der, der har gjort det rigtig godt tidligere, og de var også nævnt i meget af pressemateriale som sådan forhåndsfavoritter, de fik jo ikke et ben til jorden, altså den ene af dem var sat med fem minutter eller sådan noget. Tror du, at nogle af de andre, inklusive dem, ligesom, du ved, der står bag stævnet, var overrasket over dit niveau, og så, så hende englænderne, du lå og kørte sammen med? Øh,
0: ja, men jeg tror, at de var lidt overrasket. Øhm, fordi jeg havde ikke været en del af sådan, deres pressekonference med deres favoritter op til ræs og sådan nogle ting, men sådan lige om eftermiddagen, dagen indræs der fandt de lige ud af, at de ville også gerne have nogle interviews med mig ja. til det, det program, de skal have senere hvis nu, at det gik hen og jeg gjorde det godt eller sådan noget. så havde de jo noget øh, med mig, så der var jeg ligesom med der, men jeg tror helt sikkert at jeg ikke ligefrem set den komme, måske at det lige skulle være mig og hende, der skulle
2: det vi er de nummer 1 og 2 i ræse. Ja,
0: præcis.
2: Og, 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 er du blevet 22, eller hvor gammel er du? På spørgsmål? Nej, jeg er ikke 22,
0: men jeg er stadig 21.
2: Du er stadig 21, og det er jo, det er jo sådan lidt, fordi jeg sad, det er, når, man, når man bliver over 40, så synes man, at alle, der er i starten af 20'erne, det er du ved, det er sådan basically teenagers. Men jeg kunne lige se, at hun hedder jo, hende der vandt Lucy, hedder hun, hun er jo 23, og du er så 21. Så har vi de to andre, som er midt i 30'erne, jeg ser jo lidt for mig, at, det, at du sådan er en del af en bølge af sådan en generationsgifte, som øh, altså uden at være grov, kan vi godt sige, at det er en lille smule tiltrængt. Øh, hvad hvad, hvad synker du egentlig selv om det? Ja, jeg
0: tror, at det er ret spændende i forhold til for for vi kommer mange af os med sådan en baggrund inden for noget kort distance, mm. og vi ligesom har lavet trællerne i mange år allerede inden i forhold til, at der er sådan, af mange af de lidt ældre, der stadig kører i dag, som måske først kom ind i trællerne også ret sent. Ja. Og vi har ligesom, jeg føler, at øh, vi har nogle lidt andre altså sådan, egenskaber og sådan noget. Altså, det er i hvert fald svømmeniveauet og cykelniveauet er rigtig højt. Øh, især når man har lavet kort distance, så er svømningen bare altså, virkelig... Jeg sker det for hurtigt i
2: hvert fald. <laughs> ja, lige præcis. Jeg kunne faktisk godt tænke mig, hvis vi lige... Det kan godt være, at vi sådan kommer til at springe lidt i det, men det håber jeg ikke gør så meget. Det er jo et stykke tid siden, du har været på podcasten før, og derfor så kan der være kommet nye ny lyttere til, som ikke rigtig kender din baggrund 100%, fordi du var jo oprindelig svømmer, Inden du, du begyndte med triathlon mm. også, øh, altså år har jo også svømmet, men jeg mener, at du, øh, du har været sådan en hardcore svømmer. Kan du lige prøve at fortælle lidt om, øh, altså hvor lang tid du egentlig var kommet til svømning, inden du begyndte at skifte over til triathlon? Øh,
0: jo, altså jeg har svømmet hele mit liv, og så begyndte jeg med noget konkurrencesvømning. Sådan det, altså der måske var 12 år eller sådan noget. Ja. Øh, og så... Så jeg er ret committed til det, og var til DM for senior i svømning og sådan noget. Og så tror jeg, at jeg var omkring 15 år eller sådan noget, da jeg begynder med Tvatland og komme på ungdomsland, så var Tvætland, og så har jeg været i Tvatland, og så gør jeg lidt begge dele i en periode. Både svømmer på Kårengsvold og Tvatland, mm. øhm, men så på et tidspunkt, så bliver det også lige lidt for meget at skulle svømme af holde ud igen til ja. samtidig med, man skal lave andre sportsker ind ved siden af, som de ikke
2: gør. Ja, præcis. Det Der er, det, det er sådan, nemmere. lige uh, ambitiøst nok, øh, men stadigvæk utrolig ja. spændende. Og så, så kommer så mit, mit opfyldende spørgsmål, fordi... Øh, Ingen, altså hvis man sidder og følger øh, kortdistance triathlon, det er jo virkelig, virkelig kompetitivt. Det kan faktisk godt sammenlignes lidt med basinsvømning på, på visse områder. Så, øh, over i på langdistance, er det som om, at der har vi nogen, der sådan er stand-out. Der har øh, været Lauren Brandon, der er Lucy Charles og nogle af de der, som virkelig også har været rigtig gode svømmere, der er kommet over. Hvor vil du sige, at du ligger nu i forhold til non-draft-triathlon? Øh, altså, hvis 10 er det højeste, hvor, hvor vil du placere dig selv? På svømningen? Ja, hvis vi siger, at 10, 10 er sådan Lucy Charles-niveau.
0: Øh, det er svært at sige. Altså, jeg kan huske, at i Daytona, der fik jeg øh, 95 point for min svømning.
1: Ja. Øhm,
0: så det var jo egentlig... Og jeg, både i Daytona og her i Miami, der ligger jeg på fødder af en, der hedder Ellie Ture som har været til sådan nogle øh, swim-trials til OL USA og sådan noget. Og hun er bare virkelig dygtig, så jeg vil ikke klart sige, jeg tror ikke ligefrem, jeg er på Lucy Charles niveau men jeg tror lige, at sådan den gruppe efter, det måske. Ja.
2: Du nævnte du lige før, øh, ganske rigtigt, at du har jo dykket triathlon i mange år. På en eller anden måde, så er det jo også som om, at det, det er fuldstændig nyt for dig. Jeg ved, at øh, sådan noget med at arbejde med aerodynamik og TT-cyklen øh, osv., det, det er jo et helt nyt ballgame. Prøv lige at fortælle lidt om, hvordan, hvad I har gjort der. Jeg ved, at der har været nogle, nogle hemmelige tests ude i Ballerup og så videre. Ja,
0: jeg er nået lige at komme ud på banen i Ballerup og lave noget aerotest, øh lidt basale ting, vi fik testet noget med position og sådan noget, for at se, hvad, hvad der ville være hurtigst for mig og sådan noget. For vi havde ligesom sat mig op på enkeltstartcyklen, som, som vi tror vil være meget rigtigt, men så er det altid meget godt lige at få testet og set, om det reelt set er det bedste for mig. Og så fik vi lige lavet nogle ændringer op til rejsen her. Øhm, men jeg kan godt mærke, at det er ikke det samme som kort distance. Altså der er mange ting, man lige skal lære at have styr på, og sådan noget, som jeg slet ikke har været vant til at skulle styre styr på førhen. Ja, præcis. Så selvom jeg har lavet trætleren i mange år, så føler man sig stadig sådan lidt som en øh, nybegynder, når man står der indretet, ja, og skal gøre alting klar.
2: Tror du egentlig, at... Øh, altså, jeg tror de fleste, der følger dig og, og familien Bendix massen vi kender de der billeder ned fra jeres kælder, hvor I alle sammen sidder med hver jeres Swift-skærm og kører, og øh, den, altså min fornemmelse er, at du er kommet rigtig langt på din, øh, på din hele din kårer og din, din muskulatur og så videre. Og så selvfølgelig også, fordi du godt kan lide at presse dig selv. Øhm, og, det, og det er jo selvfølgelig, altså du har vist, også i, i kort tidlæggende sammenhæng, at du var en af de bedre på cyklen. Øh, men, øh, men, men er det nogle andre ting, der, er det aerodynamikken, der spiller meget med ind her, hvis du kan prøve at fortælle lidt om forskellen på, på, på de to måder at cykle på, simpelthen? Jeg tror både, det er
1: meget
0: med aerodynamikken, Øhm, og så har det også bare helt vildt meget at gøre med det er jo sådan det er jo lidt det der altså du, køber, du har ikke de der peaks som man har på kort hvor så er du lige ude af et sving og så skal du op og træde rigtig mange vand, og så sidder du i gruppen og slet ikke træder nogen vand øhm, i forhold til nu her når man kører non-draft så sidder man jo mere bare og kører de samme vand hele vejen og ligesom det her med at skulle holde øh, nogle gode vand selv i bøjlen og sådan noget så man skal lidt have en anden styrke og nogle andre kvaliteter, føler jeg. Øh, og jeg har tit haft sådan en følelse af, at jeg, ikke, jeg er generelt ikke særlig eksplosiv. Så det har også været ret sjovt, at jeg har kørt så meget kort distance i nogle gange i træning og sådan noget. Så kan man godt se, at jeg har ikke lige den der virkelig gode power, eller sådan når jeg kommer løbende ud af T2 i en sprintræs, øh, så skal jeg også altid lige i gang første kilometer eller to, i modsætning til mange andre, der bare kan løbe mega hårdt ud, og bare være godt i gang fra starten.
2: af. Ja, det præcis. Men, men, men du kan godt føle, at øh, der er sket meget, hvis vi tager, taler om cyklen isoleret set fra, fra Daytona og så til Miami, hvor der, hvad der er 7-8 uger eller sådan noget. Altså bare på det korte stykke, der... Øh, altså, nu har jeg ikke lige været inde at analysere 100% på talen, men jeg kan da se, at øh, som jeg har skrevet øh, i en kort opdatering på Instagram, at øh, I får alligevel skabt øh, i løbet af de her 62 km øh, et hul på 5 minutter ned til, til fjerdepladsen, ikke? Så, så der bliver altså trådt til, kan man mm. sige.
0: Ja, jeg synes også, det var meget overraskende, fordi jeg forventede, at hende fra Spanien, Sarah Paris, øh, hun er jo kendt for at være rigtig dygtig til at cykle, ja. og hun sidder super godt på en cykel, Øhm, og det var også hende, der var først i T2 foran mig i Daytona. Øhm, men så denne gang, da jeg fik kørt op til en hurtig reser, der bemærkede jeg bare, at selvom jeg lå i der 20 meter efter hende, så begyndte min vat bare, mit vatgjemsigt at falde. Og vi kørte heller ikke særlig hurtigt. Og så var det sådan, den der beslutning, jeg skulle tage med, kan det virkelig passe, at jeg skal køre forbi en af de helt gode mm. cykelryttere i feltet, og tro på, at jeg kan køre hurtigere end det? Eller skal jeg ligesom bare tænke, nej, hun er bedre end mig, jeg bliver bagved. Ja. Så det var også lige den der modige beslutning, at sige, okay, det, det er ikke nok det her. Jeg kan godt få det til at gå hårdt,
2: Havde du dieren med på sidelinjen, der lige kunne stå og lære lidt uh, coachingarbejde, eller hvordan var det?
0: Nej, jeg havde faktisk slet ikke nogen øh, med til at hjælpe, eller noget. Jeg rejste sammen med Christoffer Wisski fra klubben ja. også, som skulle køre for herre senere på dagen, men han skulle jo forberede sig på et Det er klart, ja. Så jeg havde faktisk slet ikke nogen til at give mig eller ja. altså eller hjælp med noget som helst. Så det var også lige sådan, lidt svært, men det lykkedes.
2: Jeg tænkte på, når du er vant til at køre kort distance på virkelig højt niveau, altså du har jo været med til EM og VM for junior og sådan nogle ting der, du har været med til nogle af de helt store mesterskaber, det er jo sådan noget med splitsekunder. Hvis du træffer for en forkert beslutning, så kan, så kan det bare være game over, øh, Hvordan vil du sammenligne det der med at, at, at gå ind og tage en modig beslutning i, øhm, i den her type konkurrence? Altså synes du, det hele det går lidt langsomt, eller kan du stadigvæk godt finde nogle elementer, du synes er fede, og også sådan de der mentale ting?
0: Jamen jeg synes faktisk, der er mange fede elementer, fordi at selvom adreset varer i markant længere tid end en så synes jeg stadigvæk, at der hele tiden er nogle elementer, man tænker over, så er det noget med, så skal man have noget væske eller så skal man lige overhælde nogen, eller sådan der er alle mulige ting hele tiden, så det er ikke fordi, hvis folk tror, og det er også bare kedeligt, at sidde og cykle i 60 km i bøjlen, fordi der sker noget hele tiden, og den her rute havde jo også en masse sving og sådan noget, så det var heller ikke, fordi man bare kørte omgangen
2: ja, i cirkler. Hvis man følgte med i herrenes race, så kunne man jo se, at Lionel Sanders for eksempel, han, øh, han, han tog den på, øh, han har sagt røg og elbue, øh, og var ude at race, så, så, så man var simpelthen man var nødt til at være alert også.
0: Ja, ja. især også, når man skulle ud og lade andre atleter mm. på roende så vi havde fået at vide, at vi faktisk måtte selv vælge, om vi ville overhælde indenom eller udenom. Okay. Og
1: det er jo
0: sådan lidt det, det vilde vesten, når man ligger derude, og nogen tager slinget i den helt store bue, og andre tager den helt smalt og sådan noget. Helligvis oplevede jeg ikke nogen rigtig farlige situationer, men jeg var da lidt bekymret, hvis nu der lige var en, der tog et de ting dårligt, mens man skulle den eller sådan noget.
2: Lige præcis. Vi skal lige have fulgt selve konkurrencen til dørs. Altså, du og Lucy der øh, stiller, du stiller cyklen 20 sekunder før hende. Jeg ved faktisk ikke, om hun allerede hmm. når op forbi dig i skiftet Øh, har du en hurtig skiftning? Nej,
0: det, det gjorde hun ikke. Altså, jeg kom ind i T2 i der 20 sekunder før hende, og så tror jeg også, jeg var ude af T2 i 20 sekunder før hende, eller
2: ja.
1: sådan noget. Øh, der
0: var nemlig også, det var også ret sjovt, der var en bonus på 1000 dollars ja. for at være først ud af T1 og først ud af T2. Så jeg fik også lige af den der bonus der, at være først ud af T2.
2: Sådan. Så er der til flybilletten hjem. Det
0: er altid lige lidt bonus. Ja, det er det. <laughs>
2: Ej, det er genialt. Det er, det er sådan rigtig amerikano, det, det kan jeg godt lide. Øh, men, men altså, nu jeg, jeg, jeg fulgte, eller du ved, jeg sad jeg fuldt med på live-timingen, og øh, så kunne jeg jo lige se, hvem er key her. Så går man lige ind og følger på Instagram. Jeg kan se, det er en, der også løber noget cross-country. Det er ret stort i, i, i England, så det er i hvert fald en, der på en eller anden måde godt kunne finde ud af at løbe. Da hun kommer op forbi dig i det pace, hun har... Bakker du simpelthen af og prøver på at sikre dig anden pladsen eller hvad går der igennem hovedet på det der?
0: Øh, altså jeg synes, der er mange tanker, der gik igennem hovedet, fordi man vil jo altid gerne vinde. Altså, det er jo fedt at vinde, og man vil jo gerne kæmpe for at vinde. Mm. Øh, men jeg vidste også godt, at der handlede det bare om på løbet, at jeg skulle holde mig. Det pace, som mig og Jens havde snakket om, ville være realistisk for mig, og så vil jeg egentlig hellere lidt konservativt ud, og så kunne øge den sidste halvdel af løbet, end at jeg risikerede at prøve at følge med hende, og så måske gå helt koldt og bare miste eller et eller andet. Mm -hmm. øhm, fordi jeg lige skulle sats lidt for det. Nu havde vi jo så langt ned til nummer fire, så det ville også være sindssygt dumt, hvis jeg begyndte at sætte på løbet og kunne miste det hele.
2: Ja, præcis. Hvad, hvad tager tæ... du så? Du ved, du har været i et virkelig langt øh, skadesforløb, og øh, sikkert også virkelig tvivlet i lang tid på, om, om øh, du ved, selvom man har været mega god, så hvis man øh, er skadet i bare nogle måneder, og så får ikke at tale om et helt år, så kan man komme til at tvivle på, om man nogensinde kommer tilbage på det der helt høje niveau igen. Du kommer ind i sådan et, et højprofileret race, i en kæmpe venue, får en, øh, en stor anden plads. Hvad sker der i hele sådan medie -set og hvilke tanker gør du dig selv i hele det der? Det er jo fuldstændig sindssygt. Ja,
0: altså jeg var mega glad for endelig lige at opleve noget nedgang efter alle de skader og sådan noget. Og ja. jeg følte også, at det var mit første ræs i altså nærmest et par år, hvor jeg faktisk følte, at det, det gik godt, og at jeg ligesom havde noget at skyde med, og kunne være sådan kompetitiv med de andre i ræset og sådan noget. Men jeg vil også sige det er ikke, fordi jeg jo hele tiden godt vidste, at øh, det var der jo et eller andet sted. Jeg mm -hmm. skulle bare ligesom genfinde mit niveau igen efter øh, skaderne. Men det er rigtig fedt at se, at jeg allerede er ved at være sådan, rimelig godt tilbage. Øh, men det har også krævet ligesom... Fordi når man går fra at have været en junior, der har... Altså jeg vandt, eller kom på politiet i nærmest alle de regler, der er op i.
1: Øh,
0: og så man rykker op og bliver senior hvor man får en masse skader, og lige pludselig så ligger du og bliver nummer 30 eller 20 i en World Cup, øhm, så har det været svært at ligesom finde den der, med at man faktisk stadig kan være tilfreds med ens præstation, når man bliver nummer 20 i en uh, World Cup for senior, fordi man har været rent til, at man kun bliver tilfreds, hvis man vinder.
2: Mm. Er det det, der, der øhm, er ligesom, ligesom motiveren? Ligesom, ja, det er godt at se.
0: Ja, så det har været sådan en længere proces for mig ligesom, jeg har snakket med en sportsjulog ude til Danmark, der hedder Kristoffer Henriksen, øh, hvor vi har arbejdet meget med det her med at jeg skulle genopfinde SIF 2,0, øh, som lidt handler mere om ikke at kigge så meget på det resultat, og ikke kun tænke på, at man skal vinde, for at man kan være tilfreds med et regl. Men ligesom også, at der er en proces i det, og der er mange andre ting, der kan gøre et regl godt, end bare ens præsering.
2: Lige præcis. Det synes jeg om, at han og du har gjort et rigtig godt stykke arbejde, fordi jeg har en rigtig stærk fornemmelse af, at du bliver en af dem på øh, non-draft scenen, der kommer til at få et regulært gennembrud i år. Øh, det, bliver, det bliver virkelig spændende og øh, alle os, der, der godt kan man sige, kender den base, øh, du kommer fra, er jo ikke så overrasket, men det er der jo rigtig mange andre, der bliver. Æh, var der nogen af de der folk omkring øh, Daytona, der var henne og der, der Nu ved jeg, at Magnus øh, han fik han ikke nærmest tilbudt et, øh, et cykelsponsorat øh, for et par år siden derovre. Var der, var der nogen, der var over prik, øh, og spurgte, om du ikke skulle øh, køre på deres cykel næste år? Eller?
0: Nej, desværre ikke. Men øh, altså, jeg tror, det var i Derovre, for jeg synes, de er rigtig venlige, alle dem, der står på ræset og altså, øhm, altså, alle, de tror også på en. Altså, jeg følte også, at dem, der stod på ræset, de havde en tro på, at jeg nok skulle gøre det godt inden. Og, altså, sådan, man føler sig rigtig velkommen og sådan noget. men jeg, jeg oplevede dog det der med, at skulle have taget billeder med altså, sådan, folk, der synes man var sejst og ræset. Det er alligevel lidt længe siden, jeg oplevede det sidst. Ja. Så det er jo altid sådan lidt et klap på skulderen, men øh, jeg har ikke fået nogen øh, sponsorater endnu i hvert fald.
1: Ja, præcis.
2: Ved folk godt, at uh, Tor er din uh, bror og uh, Magnus er din uh, kæreste? Fordi de, de er jo faktisk uh, ved at blive sådan virkelig etableret navne. Altså så nærmest, du ved, uh, sådan en gylden billet ind i uh, ind for de bonede gulve. Den har du ikke brugt endnu?
0: Øh, nej, altså jeg... Jeg synes egentlig, det er meget rart, at man ligesom er sig selv ja. på en eller anden måde. Øhm, for jeg synes, nogle gange kan det godt være frustrerende, hvis folk de nærmest mere spørger ind til, om hvad med Magnus, og hvad er det der, og hvad med det der. Ja. Og, du ved, at, og lidt glemmer måske, at jeg også laver salderen og sådan noget. Ja. Øhm, men jeg synes også... At du var der først, det var ikke?
1: Også.
0: <laughs> ja, ja, præcis. Men, øh, altså, for eksempel, da jeg kom i mål i Daytona, så var der også en fane, der kom hen til mig og sagde, lige da jeg kom i mål, om jeg ikke lige kunne tage et billede af ham og Magnus, Ja, der... <laughs> og hey, Magnus havde jo bare stået på tidligere og høffet, og det ved, det ikke så tungt, men det er mere bare det er fedt at kunne vise, at man også selv ja. er mere end øh, bare en, der er i familie med nogen, der er gode og sådan noget, men jeg vil også sige, det har også hjulpet meget at have både to og Magnus, fordi altså hvis Magnus ikke lige har kunnet fortælle mig alle de der gode til non graft og sådan noget, så tror jeg, jeg lige det havde taget i Paris mere, før jeg måske lige havde nailet den i, på ræsdagen, fordi der var mange ting, man lige skal være klar over.
2: Sådan noget. Ja, lige præcis. Men øh, ved du hvad, det er jo rigtig, rigtig spændende lige nu, fordi øh, noget, jeg også noterede mig, det var, at du laver et gigahop. Jeg har ikke lige talt sammen, hvor mange point det er. Det er jo ikke, det er jo ikke sådan et uh, diamonds eller hvad, hvad de kalder det, de der helt high score race, men i og med, at du får den placering, du gør, og at du også er relativt tæt på vinderen, så, så hopper du jo direkte ind på den der PTO-rangliste øh, der. Og det betyder jo også, at det åbner nogle døre i forhold til, jeg ved godt, at øh, I har måske ikke lige planlagt så langt frem, netop fordi I ikke vidste, hvordan der var leds den liste der. Men, men øh, hvilke tanker gør du der omkring det, at det lige pludselig bliver aktuelt med, med PTO osv.?
0: Altså jeg er meget glad for det, fordi vi havde netop valgt ikke at lave en plan for evnerne efter det her reg, Så vi gerne lige vil se, hvor mange pointe jeg kunne få, og om det ville være muligt øh, at ligesom få nogle gode pointe, så jeg kan komme tættere på øh, at komme med i nogle af de der P2-ræs. Øh, og man kan da sige, at det virker til, at det nok skal blive nogle gode pointe, jeg får. Øh, og hvis jeg kan få et ræs mere af den slags, eller lidt bedre, så vil det jo se rigtig godt ud i forhold til at kunne komme med. Øh, og det er jo også helt klart, det er det, vi jagter lige nu. Fordi det... Jeg har jo ligesom, normalt har jeg jo kørt kortdistance øh, men den her sæson har jeg ligesom valgt at sige, nu vil jeg gerne prøve noget helt andet, og helt andet format, mm. som måske øh, gavner mine cykelevner lidt bedre. Øh, for jeg havde en fornemmelse af 9 ud af 10 af de ræs, jeg kørte på kortdistance. Der kunne jeg aldrig få noget ud af min cykling, som jeg gerne ville. Det var svært at se, hvad sted fra gruppen, og man ender alligevel med at ud på løbet. Og når man har været så meget skadet som jeg har, så har man ikke lige de der mega hurtige løb til
2: sådan 5 km. Og lige præcis. Det er også hvad kan man sige når, når du har når du har hvad kan man sige været skadet i så lang tid så din hele din, din mængde altså det, det, det tager jo ekstremt lang tid at opbygge den volume som det kræver at løbe på det der helt øh, exceptionelle niveau øh, som der skal til for at, mm. at gøre sig gendag på kort distance. Men jeg kunne godt tænke mig i forlængelse af det der så spørge dig. Øh, du er ikke helt ude af OL. Du har stadigvæk en, en fod i døren i forhold til en øh, en, en reserverolle på øh, OL-holdet. Øh, for dem, der ikke ved det, du har faktisk vundet øh, en medalje i ungdoms-OL, så det er ikke, fordi det sådan er fuldstændig fremmed for dig, men den der drøm om Paris, og også det der med, at du kommer fra svømning, hvor OL ligesom er det største, og så det der med, hvis du tænker det over til triathlon, om det så er noget, du godt kan lægge på hylden til fordel for at søge din succes på øh, langdistance, hvis det giver mening?
0: Ja. Altså, det har også været en svær beslutning, og noget, jeg har gået og tænkt over i et års tid, eller sådan noget, så jeg ligesom har valgt, at tanden havde noget handling øhm, på det. For jeg synes, at OL har altid været den helt store drøm for mig, øhm, og noget, jeg rigtig gerne vil med til. Øhm, men jeg har bare haft, altså, jeg har oplevet de seneste to års tid, eller sådan noget, at hver gang, jeg har kørt et kort distance så er det nærmest bare gjort mig mere trist og ked af det, og det har været demotiverende, og jeg har haft taget ved at finde den der glæde i at køre racer. Ja. Øhm, og så synes jeg, i sammenhæng med, at man ikke har glæden med det, så begynder resultaterne også at blive dårligere, fordi man bare ikke er motiveret og glad når man kører racer. Ja. Øhm, og så derfor så prøvede jeg ligesom at finde ud af, okay, altså kan trælleren stadigvæk godt motivere mig og gøre mig glad?
1: Øhm,
0: og så prøvede jeg at køre i det og køre et non-draffræs, og der fandt jeg bare ud af, at det var mega motiverende og noget, der ligesom gjorde mig glad og noget, som jeg faktisk kunne virkelig altså havde lyst til at se frem til og sådan noget. Øhm, men det har også været vigtigt for mig, at jeg ikke bare har valgt at skifte til øh, non-draft og længere distancer som sådan en eller anden øh, genvej eller en smutvej eller du ved, det skal ligesom være, fordi det er det, jeg synes er fedest øhm, Og ligesom noget, som jeg gerne vil arbejde hårdt for. Øhm, fordi, men det er jo klart, at brugealderen er jo mega svært at komme med til at jo ikke bare lige park. Det <laughs>
2: er præcis, man kan sige, hvis du, er, hvis du er 21 år nu, øh, nu kan du se, der var, ja. hvad hedder han, øh, bare et hurtigt eksempel, Carl, altså det kender vi alle sammen, men Carl Smith for eksempel, er jo øh, er faktisk lige gået tilbage og sat sig på at, at køre over, altså, det bliver, altså det er jo ikke utænkeligt, at du, øh, altså hvis det nu ikke lige bliver i, i Paris, så har du jo faktisk alderen til, at, øh, at du vil have en, en perfekt alder, fire år længere ude i fremtiden, så det er jo ikke fordi, den, at den er fuldstændig slukket, i hvert fald ikke, når vi snakker sådan moderne triathlon, kan man sige.
0: Nej, det vil jeg heller ikke sige. Altså, jeg vil også i forhold til, hvis jeg kan holde mig sådan lidt skadefri i næste år, så er det da også helt klart der og mere kompetitiv på løbet også, hvis jeg kører den sprint eller lignende. Kan du høre mig? Øh,
2: jeg kan godt høre dig, at ja. dit kamera kæ, røg, ja. men øh, det gjorde lyden ikke, så du snakker Nå, bare ja. videre.
0: Okay, øh, ja. Men øh, altså helt klart, det er overhovedet ikke en... Altså o oh, eller slet ikke en drøm, der er slået for mig, eller noget, men nu havde jeg bare brug for at prøve noget andet. For mig var det vigtigste bare, at jeg ikke brændte ud i sporten, mm -hmm. øh, men at jeg ligesom kan blive i sporten. Og så ved jeg ikke, hvad fremtiden kommer til at bringe endnu. Øh, men altså, det må vi jo vente og se.
2: Lige præcis. Der, der er jo en række ekstremt spændende mesterskaber. Der er et 73 VM, der kommer til at ligge i Finland. Øh der er selvfølgelig alle de her PTO-races, det, det, det kræver jo så lige, at man er godt placeret og så videre. Nu har du fået den her succesoplevelse. Er der nogle ting, der sådan begynder at dukke op? Du godt kunne tænke dig allerede at, at sætte et mål omkring, at uh, det, det er her, vi skal hen af. Miami er jo på distancen. Det er været 62 på cyklen, og så er det, hvor meget svømmer I?
0: 1600.
2: 16, okay, så det er jo, det er jo tæt på en, øh, en halv man kan man sige. Det er ikke ret meget mere, 3 km mere på løbet osv. Så, videre. så det, det, hvis, du skal, hvis du skal jagte noget, så, så er det vel 73-distancen, du, øh, du, du vil det eller hvad, hvad tænker du selv?
0: Ja, det er helt sikkert. Altså, det eneste har været det der med, at når jeg har været så meget løbeskadet og stadig er ja, i gang med at bygge op, så har jeg synes et halvmaraton det er stadig, sådan lige i den lange ende for mig, altså den i Miami der, de 16 km, vi løb i reset, eller 17 tror jeg, øhm, det var min længste løbetur i flere år. Og du ved, altså, så, vi prøver også lige at passe på med ikke bare at gå direkte ud og køre en masse halve for sådan noget, fordi det er virkelig vigtigt, at vi øh, ikke rammer ind i flere skader lige nu her og kan fortsætte med den gode udvikling. Men helt klart, en af mine målstætninger er at jeg har 70 kvm. Om um, det bliver i år eller næste år, det er lidt svært at sige. Det kommer også an på, hvordan det går med løbskrigning og sådan noget, for at se, om det er muligt.
2: Ja, lige præcis. Altså, jeg synes jo, der er så utrolig mange perspektiver i hele det her. Man kan jo også godt forestille sig, jeg kommer til at tænke lidt på øh, den øh, svenske OL, hvad hedder hun, Lisa? Nordén. Lisa Nordén lige præcis, der også har været voldskadet, men gik hen og blev svensk mester, altså i enkelstart, og nogle gange er det sådan, at hun også har sat cyklen 5-6-7 minutter før folk, og så har hun egentlig bare nærmest jogget den hjem. Det er jo sådan noget, jeg forestiller mig, hvis man lige vælger den rigtige rute, godt kopieret, eller hvad der, hvad, der, hvad der passer godt til dig, så vil du også med relativt uh, lille effort på løbet, kunne hente i hvert fald uh, flere podier. Ja, det
0: tror jeg også helt sikkert, jeg tror også. Det er i hvert fald også noget, jeg overvejer, at jeg skal vælge stævner, ligesom at finde noget, hvor jeg virkelig kan få noget ud af mit cykelniveau. Øhm, og fx har jeg også været rigtig glad for at køre de her klæskevner, fordi der har været 20 meters fælt. Mm -hmm. øhm, og det er jo bare det fordele, når man er en stærk cykelrytter. Øhm, og så kan man jo virkelig gøre en forskel der, i forhold til, hvis man kører nogle andre stævner, hvor der bliver, altså, de ligger lidt tæt eller sådan noget, så kan det nogle gange være svært at få det der store hul ind i C2.
2: Lige præcis. Æh, hele tri-kollektivet hjemme øh, på adressen Æh, jeg ved Tor skal køre øh, 73 Lancerote her i næste weekend, og øh, jeg ved faktisk ikke lige, hvad Magnus om det er, når han øh, træner hardcore til øh, Ibiza øh, til PCO. Det kunne man godt forestille sig. Øh, altså, I forhold til øh, skole og uddannelse og teater med fuld tid, hvad øh, hvilke tanker har du gjort? Er, du, er det besluttet, at det er triathlon for life for nu, eller hvad, skal der, hvad sker der?
0: Øh, altså, jeg har ikke besluttet noget endnu, fordi ting kan jo godt nu ændre sig hurtigt i forhold til, hvordan fremtiden ser ud. Øh, men lige nu, så har jeg i hvert fald sagt til mig selv, at nu giver jeg triathlon et ordentligt skud, og det betyder også, at hvis jeg gerne vil give det et ordentligt skud, så vil jeg heller ikke have øh, et alt for krævende studie ved siden af, fordi det gør bare, at man har, altså det føler jeg i hvert fald, så jeg har mindre energi og overskud, øhm, til at virkelig at kunne lægge en god indsats i min træning. Øhm, så nu er jeg bare i en periode, hvor jeg føler, at jeg investerer i fremtiden, ved ligesom at kunne have fokus på min træning, og gøre alle de rigtige ting, og sådan nogle ting. Øhm, og så må jeg se, om inden for de næste par år, om hvis jeg ligesom er brudt igennem nok, til at kunne leve af det, så vil jeg da, forsøge det, men hvis det stadig hælder lidt, så tror jeg da det godt, det kunne lade sig gøre, at jeg havde noget studie ved siden
2: af. Præcis, altså nu ved jeg godt, at resultaterne skal jo måske lige være, altså et resultat øh, er måske ikke helt nok til at engagere de helt store øh, scouts for at skaffe dig sponsorer og hjælpe dig med social media, så du kan nå at træne 35 timer om ugen, men øh, jeg ved jo, at både Magnus og Thor er øh, engageret og har folk til at, at hjælpe sig er du sådan begyndt at tænke i de tanker, at øh, hvis tingene går øh, i den rækkefølge, som du håber, og øh, ja, alting det flasker sig, at du også øh, simpelthen skal til at tænke i at have sådan en, 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 en sponsorpakke og alle de der ting, som, som det kræver for at være med på bedste niveau?
0: Ja, helt sikkert. Altså, det er også noget, jeg har tænkt over sådan, de seneste par år, fordi øh, nu her med alle de skader, jeg har haft, så har det også været begrænset. Med, altså, hvad man kan bede om hos sponsorer og sådan ja. noget, når man ikke øh, har så mange resultater inden for de seneste prøv. Øhm, og derfor har jeg også lidt valgt at sige, at jeg vil rigtig gerne have sponsorer, men dem jeg har, vil jeg også gerne have, som skal være nogen, jeg kan se en langsigtet øh, arbejde med og sådan noget. Og jeg vælger ikke bare øh, en sponsor for at kunne få et par gratis ting af dem, men ligesom fordi, at det er nogen, jeg er interesseret i at arbejde med, Mm. på længere sigt, og som jeg ved, vil være med på rejsen også. Ja. Øh, det er noget, jeg forhåbentlig kan virkelig bryde igennem.
2: Ja, lige præcis. Det er også lidt sjovere at have været med fra start af. Hvordan ser sådan en typisk hverdag egentlig ud for dig lige nu, hvis du bare sådan kan... Ja, fortælle det øh, kort.
0: Jo, altså det har været... Vi har egentlig været meget altså sådan ude at rejse og på træningsvejret, sådan det er fint år. Så jeg føler jeg næsten ikke, at jeg har været så meget hjemme Nej. til klubtræning. Øh, men ellers så... Altså, vi har jo rigtig mange dygtige KTK, og vi har jo for eksempel morgensvømning hver tirsdag og torsdag fra 6 til 7.30, hvor vi svømmer hårdt. Øhm, og det er jo bare nogle af de pas, vi har, hvor der kommer alle bare, og det er mega fedt. selvom du skal stå op kl. 5 om morgenen og svømme hårdt tidligt, så bare det der med, der står 30-40 andre altså på kanten, der også skal gøre det samme. Det hjælper bare mega meget. Øhm, og jeg synes også bare, at hele Holdet i KTK, det bliver bare større og større. Så lige meget om der måske er 10, der er siddet til stævner eller trænser, så er der stadig lige 10, der er hjemme til at træne med en og sådan noget. Så der er ligesom altid nogen at svømmer med, eller løbe med, eller cykle med.
2: Lige og med, at, at det nu er non-draft for dig, så betyder det jo også, at, at du måske, øh, jamen, han har sagt, det er nemmere for dig at pakke en cykelkuffert, pakke din uh, triathlon -taske, og så tag med ud, når Tor og Magnus og så videre, at det bliver sådan lidt, uh, du ved, det her triathlon-kollektiv, der tager sted Det er da også ret fedt, egentlig.
0: Ja, det synes jeg også, der har været det fede ved. Øh, nu her, når Magnus, han har, har haft rigtig meget succes med triathlon, øh, og sådan noget, der valgte jeg jo ligesom sidste efterår, der tog jeg jo med over til St. George, og var der i to uger, og vi trænede rigtig godt der, samtidig med at vi kæppet på ræsdagen, og så tog jeg jo med videre til Cozumel, og trænede der i varmen i tre uger, og videre til Daytona og køre mit eget race. Men bare det der med, at man kan komme med og komme ud og træne, altså sådan, ude hvor det er dejligt varmt og sådan noget, selvom det er november måned, og hjemme i Danmark er det bare noget rigtig øvelse ja. Det giver jo bare virkelig meget værdi, at man kan komme med der, og at jeg ligesom kan være en del af det. Det synes jeg virkelig, det er mega taknemmeligt for i hvert fald, fordi jeg ville da helt klart sige, hvis jeg ikke havde de muligheder, når man har øh, nogen tæt på sig som kan, man kan tage med og rejse med og sådan noget, så ville det da helt klart være sværere.
2: Ja, øh, ja, folk der ikke selv har været meget på træningslejr, de tror, at, øh, at det sådan er, er ren lykke, men øh, tro mig, når man har været øh, på træningslejr i en måned og været i den samme buffet hver dag, så, så kan det ja. altså også godt blive øh, for meget gode, ikke?
0: Og man kan godt mærke, altså sådan, det er en fin længde, når man er siddet 3-4 uger øh, ja. af gangen. Men når man kommer over de der 3-4 uger, jeg havde nu her i starten af året, der endte jeg med at være først to uger på Fulventura med landsholdet på træningslejre. Og så tog jeg færgen over til Lanzarote og var på Lanzarote i fire uger. Så jeg endte med at have været på de kanariske øer i seks uger. Det kunne jeg også godt mærke sidst på træningslejen, den der 6. uge der, der skulle man lige passe på, at man ikke lige kom til at få kørt sig helt i seng for... Altså sæsonen er jo lang, og vi er jo kun lige
2: startet. Lige præcis. Hvis vi lige kan gå en lille smule tilbage og tale omkring det der med løbet. Hvad er det, er det konkret, din, noget med, med lårmuskulaturen? Eller hvad er, hvad er, hvor er det, problem problemet har været? Og også i den forbindelse. Det der med, der er jo kommet sådan en, en skorevolution. Også i, der mange der taler om det der med altså carbon. Det gør selvfølgelig nogen, at man løber stærkere. Men der er også nogen, der mener, at det godt kan øge risikoen for skader osv. Så, så, så hvad har I egentlig gjort med hele det der
0: mine skader, jeg har haft inden for de seneste to år, så har jeg haft to øh, træthedsbrød. Og så, begge to, så, samme sted, har jeg. Haft, jamen, det har jeg været, øh, været i hoften. Det er sådan lige øh, øh, den øverste del af lovbindsknoglen, der sidder ligesom sådan lige omkring hoften. Og så har jeg bare haft det i højre side først. Øh, det var i 2021, i starten af året. Jeg fik den i højre side. Og så i 2022 i starten af året, der fik jeg så et trætteskod i venstre side af hoften. Så det har ligesom været samme knogle, men bare højere venstre side. Wow. Øhm, ja, øh, og problemet har også været, at vi har haft svært ved at finde ud af, hvorfor det kom. Fordi en ting var, hvis jeg havde rundt og løbet 100 km om ugen og virkelig presset den der. Men altså, der fik mit andet trætteskod sidste år. Der var jeg kun lige noget op på 40 km sløb om ugen eller sådan noget. Øhm, så det har været en lang proces med Danmarks læger og fyser og alt muligt med at få testet. Alt, hvad der nu kan blive testet for at finde ud af, er der noget, vi overser. Øhm, men faktisk fandt vi aldrig rigtig frem til noget. Altså min knogledensitet og blodprøver og det hele, det var helt fint. Øhm, så det har været lidt svært ligesom at vide, om vi så kommer til at lave det samme fejl igen. Øh, men nu har vi ligesom prøvet at skrue lidt ned for den ugenlige træning. Altså sådan den generelle træningslåb, så det ikke kun har været løbet, vi har fokuseret på, men også alt det ved siden af. Øh, og så ligesom prøvet at sørge for, at jeg altid har lidt overskud i min træningsur og sådan noget, så det ikke lige går for meget over grænsen.
2: Ja, og hvad betyder det så? Så er du nede på, hvad skal vi Jeg gætter 28 timer, 25 timer?
0: Nej, altså, jeg tror, at en gemmeslidig træningsur ligger nok mellem 20-25 timer om ugen. Okay. Øhm, så vi har ligesom prioriteret, at det er vigtigt at jeg har kvalitet i min træning, mm. end at jeg går ud. For jeg kan sagtens gå ud og 34 30-timers træningsur af, hvis det skulle være. Men problemet er bare så, plejer vi bare hen til den så kommer skaderne bare på et tidspunkt. Mm. Øhm, så derfor så ligger vi lige en lidt mere konservativ. H
2: Hvad er det så for nogle øh, pas, som du, som du i de gode gamle dage ville, øh, ville have taget, uden at blinke med øjnene, som nu er blevet skåret fra, bare så man har en fornemmelse af? Hvor er, hvor er det, man skærer hen, når man sådan skal sige, nu er vi nødt til lige at øh, 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 sænke den der load lidt?
0: ja, Altså for eksempel, så løber jeg intervaller en gang om ugen. Øh, førhen løber jeg intervaller to gange om ugen. Øh, men så også rigtig meget med cykling. Der har jeg to intervallpasser om ugen. Det har jeg altid haft. Men vi har ligesom skåret meget ned på de der øh, altså bare mængde og lette cykeltur i løbet af en uge. Øh, og tit som fjernet måske en eller to af dem om ugen. Øh, bare for, at så fjerner man nogle timer om ugen, og det var egentlig bare nogle lette ture. Øhm, og der har vi bare fundet ud af, at der kan det lige så godt betale sig, at jeg får slappet af, i men, stedet for, at jeg sidder og cykler to til tre timer eller men, et eller andet.
2: Så kommer mit spørgsmål så, for det lyder jo for lytterne her, som om, at det er en gave direkte sendt fra Gud. Men hvis man har været vant til at træne øh, først som elitesvømmer, siden man var helt lille og bagefter som triatlet, øh, og så lige pludselig får foræret 4-5-6 gratis timer, hvor man øh, egentlig bare skal holde sig mest muligt i ro. Det er vel ikke man bare lige gør, gøre? Altså.
0: Nej, det har også været helt vildt svært, fordi jeg har virkelig trænet meget, meget hårdt fra en ung alder af. Ja. Øhm, Og dengang, da jeg var yngre, der handlede det nærmest bare om, at træne så meget som muligt og så hårdt som muligt. Mm. Øhm, og nu her, så har vi ligesom øh, prøvet at vinde mig lidt af med den der tanke med, at man bliver jo ikke bare bedre af at træne meget. Og selvom, der er nogen af ens konkurrenter, der træner 30 timer om ugen, så er det måske bare ikke lige der, jeg er. For det er ikke det, der gavner mig mest lige nu. Øhm, så det har været vildt svært at, at ligesom nogle gange skulle sige, nå, så skal jeg bare ligge og snappe af her til eftermiddag, i for at cykle to timer med Magnus og to eller et eller andet. Men mm. øhm, ligesom at stole på, at den plan, som Jens har lagt for mig og noget, den virkelig er det rigtige. Det synes jeg, det har hjulpet meget. Også at kunne se, øh, hvordan jeg så har mere energi og overskud i min andre træningspas. Og jeg rykker mig jo stadig. Mm. Altså min form bliver jo bedre og bedre, så det er jo ikke fordi, at... Øh, det går ned og væk, selvom vi
2: har fjernet et par timer. Nej, det er først lige startet. Nu er jeg jo ikke fysiolog, men sådan noget som styrketræning, er det noget, man kan gå ind og bruge, eller kan man ikke påvirke knoglerne på en positiv måde af den vej? Hvad gør I andre tiltag? Drik en masse mælk? Jamen, vi har
0: også... Jeg er begyndt af styrketræning, det gjorde jeg. Jeg fik mit første trættestud i 2021. Der fandt vi ligesom ud af, okay, nu vil vi prøve at snakke med nogle fysiologer ude i Danmark om at få lavet nogle gode styrketræningsprogrammer, som gavner mig og at... måske kan holde mig mere skadesfri og styrke omkring hoftene øh, og baller og sådan noget, for så det var der, hvor jeg var ret svag. Øhm, så det har vi haft rigtig meget fokus på de sidste to-tre år, øh, at kontinuerligt have styrketræning to gange om ugen. Øhm, og ligesom være i dialog med fysioterapeuter og fysiologer omkring øh, programplanlægning og sådan noget. Fordi jeg føler i hvert fald, at vi har prøvet altså, at tage fat i alle de ting, der er at tage fat i, øh, i. forhold til alle de her skader, jeg har haft. Og ligesom også prøve at ændre lidt på nogle ting. For at se, okay, hvis vi ændrer på det her, så gør vi jo i hvert fald et eller andet. For at det skal kunne blive bedre på længere sigt. Mm. I stedet for at man bare bliver ved med at lave de samme fejl.
2: Og der var et spørgsmål før, som jeg egentlig glemt, og eller det spor glemte at gå ned af i forhold til helt konkret med at kigge på, på sko, der hjælper dig der, hvor du er nu, er det noget, I, I har kigget nærmere på, hvordan?
0: Ja, der har jeg også fået lavet noget løbeanalyse, både ude i Danmark af deres fyser. Øhm, og så også der har vi en anden atlet i KTK, der hedder Jakob Lemhold. Han er også fys og arbejder arbejder i kejsesport. Øh, hvor de sælger jo løbsko, så har jeg jo ligesom haft mulighed for at få prøvet en masse løbsko, og kigge på, øh, hvilke nogen er bedst til mig og min løbsstil, og øh, så har vi også bevidst, øh, i hvert fald siden min sidste træthedsbrud, fjernet sådan carbonskoen i min intervalpass mm. øh, og sådan prøvede at finde øh, et andet alternativ, som ligesom var lidt mere støttende for mig, fordi vi kunne bare se, jeg har bare brug for en periode nu her, hvor jeg lige passer på om at løbe for meget carbonsko, og så kan vi ligesom langsomt bygge det mere og mere på... Efter, jo, jo længere jeg har været løbende.
2: Men, men du har det selvfølgelig på konkurrence. Det er, vel, det er jo selvmort det. Ja. Ja, ja, okay, jeg kan godt se. Hvad, hvad forestiller du dig, der skal ske nu her i øh, den næste periode på lad os sige øh, frem til, til sommerferien? Hvad, hvad, hvad vil dit fokus være? der? Er det at, at rykke endnu mere på løbet, så du bliver virkelig kompetitiv? Eller hvor er det, du føler, du skal skrue, øh, for at du ligesom kommer til det næste lille øh, step op i niveau?
0: Øhm, altså jeg tror helt klart, at der kommer ikke til at være øh, stikket med konkurrencer her den næste månedstid. De næste to måneder. Der vil jeg hellere gå tilbage og få lagt noget god træning og ligesom fortsætte den gode løbetræning. Øhm, for nu startede jeg jo sæsonen allerede her i starten af marts. Mm -hmm. øhm, og der er jo stadig rigtig mange måneder tilbage til at få kørt redt i. Øhm, så jeg tror helt klart, at vores brug skal være at gå tilbage til træning igen og Arbejdet med en masse ting, inden jeg går ud og kører flere racer, fordi at, øh, jeg har ikke travlt med at skulle komme ud og køre en masse. Ja, så jeg vil også gerne lige øh, øge mit øh, løbeniveau endnu mere, øh, inden det næste ræs.
2: Ja, En, en sidste skjult ting. Øh, nu ved jeg ikke om det er Tona og Miami, for den sags skyld, er så tilpas kort, at nutrition ikke så den er super vigtig. Men i hvert fald, i forhold. Til, jeg ved på kortstance, der, der får man måske en gel eller sådan noget, før man svømmer, og så måske en enkelt på cyklen, eller så er det, that's, that's pretty much it. Så det er jo også i hvert fald et element, du skal tænke ind. Er det, er det noget, du, du træner hele dit system til, at tage energi undervejs videre? Ja, det har jeg trænet helt
0: vildt meget. Ja? Øh, for det har jeg slet ikke været vant til. I kort distance, for jeg er kun at køre uge OL-distance. Dengang jeg kørte kort distance, hvor jeg faktisk ingen gang ikke taget en gel på løbet, så jeg havde aldrig prøvet det der med at løbe et ræs og skulle tage gel undervejs, og hvordan ens mave reagerer på det, og sådan noget, men jeg synes. Altså, indtil videre har det fungeret rigtig godt i de to ræs, jeg har fået kørt øh, med den energiplan, vi har haft lagt. Øh, og jeg føler ligesom, at jeg har haft en god Øh, altså sådan mængde en, en energi hele vejen igennem og ikke gået kold, og man stadig ikke får indtaget godt. Øh, men det tror jeg også helt klart. Det handler jo bare om, at man skal virkelig huske at gøre det i træning også. Øh, Få trænet med det er energi, man har tænkt at gøre i ræs, og gjort det mange gange, så man vender maven til det.
2: Jeg sige, når I ligger og træner ude i, i Ballerup, der, så, så er det kun ære, I fokuserer på. Det. det er ikke sådan noget med, at nu skal du prøve at lægge have en time, og så se, hvordan det er, og, og drikke samtidig. Og vi prøver lige at flytte rundt på det. Det, altså, det, det er sådan, det op, eller hvordan? Nu spørger jeg bare nysgerrighed.
0: Ja, det så tester man bare ære ja. så, Men så, for eksempel, så har jeg haft, siden jeg kom hjem fra Lantorute, har jeg haft rigtig mange pas på home hvor jeg har ligget, i bøjlen og kørt 20-minutters intervaller i race pace og sådan noget. Uh -huh. Og det er jo virkelig sådan noget, der kan være ekstremt hårdt, at skulle ligge på en home-træner i bøjlen i 20-minutter gangen på intervaller. Øh, men det giver virkelig også noget styrke, til når du så kommer ud på race-dagen og skal ligge i bøjlen hele tiden, øh, så er du ikke til sidst begynder at få i delænd eller blive træt, eller i hvert fald især for sådan som mig, der er sådan helt ny, men engelsk cykel så har det
2: været virkelig vigtigt, at vi har trænet det. det. det er jo sindssygt interessant. Og nu ved jeg ikke, om du vil løfte sløret for dine forretningshemmeligheder, men øh, på de der sprints øh, kort distance, når du skulle køre sådan en... Er det, er det 20 km, man kører? Øh,
0: ja, en sprint, der cyklerer du 20 km.
2: Ja, hvad vil du typisk have i en watt average for en god konkurrence der... Modsat hvad du sådan cirka rammer i Daytona og Miami øh, over, over 60 km. Øh, hvor, hvor, hvor højt ligger du altså? Øh,
0: altså det er lidt svært at sige med, med de der sprintræs, for det kommer helt vildt meget ind på, om det er sådan et med meget spikes, fordi så er ens hvad at de kan godt være ret lave. Øh, men hvis det har været et ræs, hvor man har skulle ligge alene eller kommet afsted på cyklerne ført fra, eller et eller andet. Mm. Altså, så tror jeg måske, at jeg har ligget omkring sådan min kærskelimtensitet eller sådan noget på øh, de der sprint-ræs. Øhm, men jeg har også, jeg har i hvert fald fået øget min
1: øh,
0: gennemsnit fra Daytona af. Jeg havde en fornemmelse af, at øh, her i Miami skulle jeg nok bare ligge omkring det samme som i Daytona. Øh, men der fandt jeg hurtigt ud af øh, i ugerne op til, når vi har lavet nogle tests og sådan noget af at jeg skulle ligge på med vand og sådan noget, at egentlig kunne jeg godt lige sætte 10 vat på mere og sådan noget. Og, øhm, og det synes jeg egentlig også fungerede rigtig fint på restdagen, uden at man var alt for smadret, når man skulle på løbet. ja Og jeg tror også, at jeg har også bare fundet ud af i min træning, at jeg kan øh, altså, jeg kan formå at lægge med rigtig fine vand og stadigvæk kunne holde min lactat lav og sådan noget. Og det kan man godt undre sig over, hvorfor jeg kommer over kort distance og nærmest slet ikke kan få min lagtat op nogle gange, når jeg falder. Mm. Men det er også noget, vi skal til at arbejde med nu her, hvor vi har tænkt os at tage noget lidt mere øh, VO2max-baseret yes. øh, træning. Ja, for ligesom, det er jo heller ikke noget, at jeg ender med at blive sådan en dieselhakker, der bare øh, ligger med lav lagtat. Altså, man skal jo også kunne finde ud af at producere det.
2: Altså Hvis vi tager Magnus som eksempel, øh, det virker jo til, at han har relativt stort talent for at køre nærmest jo længere, jo bedre øh, bliver han. Har du en fornemmelse af, at, øh, at, at, der, at der er noget talent for at køre non-draft, simpelthen? Altså, vi, vi ved jo godt, at, at, at cyklen er en forårs, men også hele dit energisystem og så videre, at, at, at du vil være god til at køre, også til længere distancer? Øh, altså, det er lidt
0: svært at sige, men hvis jeg skulle sådan komme med en helt egen øh, vurdering, uden at være sådan mega fysiologisk og sådan så vil jeg sige, at jeg føler, at det er det, der er bedst for mig. Fordi jeg har rigtig svært ved at skulle helt op og kigge. Og, altså, hvis du bad mig om at cykle 10 sekunder, all out eller sådan noget, så er jeg bare ikke super god i forhold til, hvor god jeg kan være, hvis jeg skal øh, køre sådan, længere i gang og sådan noget, og ligesom kunne holde nogle ret høje watt over lang tid.
2: Så 280 watt, 2 timer, 300 watt, 10 sekunder.
0: Ej, jeg ikke. <laughs> Men altså, jeg føler i hvert fald, at det, det, det er i hvert fald noget, jeg virkelig har kunnet mærke i ret i kort distance. Det der med, jeg har slet ikke den der, når man løber ud af T2, og de andre bare kan lægge ud, som jeg ved ikke hvad. Og jeg først lige skal bruge en kilometer eller to på at komme ind i rytmen, og så kan jeg løbe hurtigt. Mm. Øh, så det er i hvert fald, det synes jeg er været rart ved de her længere distancer. Det der med, at jeg bare kan lægge ud det her sådan lidt mere behageligt tempo, og sådan løb mig lidt
2: ind i det. Det har fungeret godt for mig. Det, det sidste spørgsmål, jeg godt lige vil runde af med, øhm, det er måske også det, jeg starter lidt med at sige, det der med, at du kommer ud og møder en atlet, der også er øh, young and up and coming, men, men sådan på de hjemlige breddegrader, grader, der har vi jo øh, ikke rigtig nogen på din alder, der konkurrerer non-draft på så højt niveau, som du gør. Øh, nu er jeg sikker på, at øh, du er en af dem, der har det rigtig godt sammen med gutterne, øh, og øh, det er jo også øh, super fint, men, men er det alligevel lidt ærgerligt, at der ikke er sådan en, øh, en, øh, en større mængde, fordi der er jo heller ikke nogen tvivl om, at de drenge, vi har lige nu, de er jo også blevet gode, fordi de ligesom har hjulpet hinanden frem. Det vil man jo også lidt ønske kunne ske for, for i piger, han har sagt. Mm, helt sikkert. Men
0: jeg synes dog til gengæld, at det gode ved KTK, det er, at der er så mange gode drenge, øhm, og så kan det være, at der er nogen, man kan faktisk blive presset af til svømmetræning, hvis nu, øh, at de ikke er sådan blandt verdenstoppen i svømning for her. så kan det være, at det passer med mit svømmeniveau, øh, eller sådan, altså, så er der måske nogen, der nogle gange lige skal løbe lidt lettere til træning, og så kan de løbe med mig eller et eller andet, øh, men man kan da godt fornemme, at der er ikke helt den der samme man bliver ikke presset på den samme måde, øh, som de drenge fra klubben kan gøre. Men jeg synes egentlig, at det har... Nu har jeg været vant til at træde med drenge i så mange år, og ja. jeg synes, det fungerer meget godt. Jeg tror, det eneste, der kan være lidt, det er, at jeg også kommer til at sammenligne mig med drenge. Ja. Så ligesom, altså, nogle gange, hvis jeg er ude og cykle eller sådan noget, og sådan nærmest kan blive sådan, hey, ej, hvorfor kan jeg ikke lige være lidt tættere på dem, eller sådan, lige følge lidt mere med og sådan noget, eller... Når jeg kører ned af stigninger eller sådan noget, når jeg er på træningslejr og ude med nogle af drengene, som er super gode nedad, og jeg så selv, jeg satte af dem nedad, så kan jeg jo sidde og tænke, nu kan jeg jo bare slet ikke køre nedad, men hvis jeg så kommer ud sammen med nogle piger, så kan jeg jo godt se, at ah, okay, mit niveau er jo egentlig meget fint ja. i forhold til andre piger, men nogle gange kan man godt lige komme til at sammenligne sig lidt for meget med det andet køn, og det er måske lige...
2: No. Ja, lige præcis. Har, har du egentlig altså, igennem både selvfølgelig de sociale medier, er det nemt at holde kontakter osv., øh, du har kørt masser masse konkurrencer, har, har du nogle jævne aldrende øh, bekendtskaber, veninder, øh, kollegaer, kan man sige, altså, som også vil lave samme skifte som du er, øh, som du følger lidt med i, og som måske kunne være nogen, du øh, kunne tage den her journey sammen med? Øh, nej, faktisk
0: ikke sådan rigtig, i hvert fald ikke sådan, nogen på min alder,
2: Æ,
0: der har jeg ikke rigtig lagt mærke til nogen, der har gjort det. Og det er jo også sådan lidt tydeligt Æ, Normalt så er der mange, der lige kører en del flere år på kort distancer. Ja. De begynder på længere distancer og sådan noget. Så jeg tror jeg egentlig mest, det er derfor. Æ, men jeg føler allerede, når jeg har været ude til de her to klasstevner, at jeg ligesom har fået rigtig mange nye bekendtskaber. Ja. For eksempel hende, der vandt i Miami, hende
1: Lucy, ja. hun
0: var rigtig flink at snakke med og sådan noget. Og så kommer man jo også bare ud og lærer en masse nye at kende, og hun er jo ret meget ligesom mig. Hun kommer også og har lavet kort distance, og heller ikke er sådan super gammel endnu, og heller ikke har så mange sponsorer på dragten og sådan noget. Ja, og det er meget hyggeligt at snakke med sådan nogle
2: Ja, kan man godt sige, at det der med alder, øhm, som kvinde i hvert fald, at det også er en ting, der øh, ud over dine resultater kan være med til at skille der ud, at der kommer en atlet på 21 her, som øh, simpelthen angriber mellemdistancen for fuldt smadret. At, at, at det simpelthen i sig selv er så god en historie, at det er noget, som man kan forestille sig, at medierne, så videre -medierne vil tage fat i i løbet af sæsonen? Det
0: kunne være fedt, hvis de gjorde i hvert fald. Ja? Jeg, synes, at, jeg synes i hvert fald selv, øh, også når jeg snakker med nogle af de andre atleter, de synes, det er mega fedt, at der kommer sådan en som mig også, er med til at præge -refe. Altså ja. Det er jo fedt, når folk tør at køre ud på cyklen og bare køre sted. Så det ikke ender med at blive sådan lidt, hvor man sidder og afventer på hinanden og sådan noget, men at man ligesom har mod på at gå ud og give dem gas, eller man er den yngste i feltet og sådan noget, ja. og bare tør.
2: Ja, det er, jeg tror simpelthen, vi går en, en forrygende sæson i, i møde. Det er alt, alt for tidligt at snakke om den fulde Ironman, men er det noget på et tidspunkt? Du kommer jo fra en, en, en rigtig Ironman-familie med din far, og så videre, der, har, der har kørt Ironman, Copenhagen og år og sprunget ud i det. Så er det, er det noget på et tidspunkt, du drømmer om at skal lave? Eller det, det, det er a bit too much lige nu?
0: Ja, jeg tror, at det, det er for langt ude i fremtiden for mig lige nu. Altså, fordi jeg kan ikke forestille mig, at øh, jeg kommer til at køre det inden for de næste år. Altså, jeg kommer til at gå flere år, før jeg vil overveje at køre en egen mand, tænker jeg. Ja. Øhm, for der synes jeg simpelthen, at øh, der vil den halve egen mand, tiltale mig mere. Og så er jeg heller ikke mere travlt med at jeg skulle, øh, komme op på den distance endnu i hvert fald. Det vil jeg heller give mulighed til for mange
2: år. <laughs> ja, lige præcis. Og, du, og som du også var ved at nævne før, altså du har stadigvæk en øh, idé om, at du også skal køre. Altså når, når din, øh, din fysik ligesom har øh, bevist, at den kan holde til loaden, så har du heller ikke udelukket, at du vil øh, køre noget kort distance.
0: Ja, helt sikkert. Ja, altså døren er i hvert fald stadig lidt åben for mig. Ja. Øh, men det har også været rigtigt for mig at sige, nu tager jeg ligesom den her beslutning, hvor at så holder jeg en pause fra at køre kort distance, og så fokuserer jeg øh, på de her non drift mm. og så må jeg tage en beslutning om måske et år eller to, hvor jeg siger, okay, fungerer det her godt ved at fortsætte med det, eller vil jeg tilbage og køre noget kort distance, så man ikke går og bliver sådan lidt i tvivl hver dag. Skulle jeg nu gøre det? Skulle jeg nu gøre det? Men ligesom bare tage en indekyldig beslutning, og så prøve
2: den af i en periode. Ja, har du, når du øh, er eliteudøver og selvfølgelig kommer fra kort distancer, har du så egentlig haft overskud eller tid til at sætte dig ind i al den her politik, der nu også er kommet på, på non med hele PTO, med at man har byttet rundt med Hawaii og Nice og alle de der ting. Der, hvad, hvad tænker du egentlig om alt det, der sker i sporten lige nu, øh, bare sådan helt kort?
0: Altså, jeg synes, det er rigtig spændende, at der sker så meget Øhm, og jeg synes også, det er fedt at se, at der er kommet de her p 2 altså og at der er kommet nogle meget competitive felter i de ræs, man stiller op i, så det er ikke måske øh, førhen kunne man jo godt finde måske en 70 træ, hvor, og her kommer der ikke rigtig lige nogen i det her ræs. Men jeg synes nærmest efterhånden, at alle øh, 70 -træ og p 2 jeg ved ikke hvad, de er rigtig godt besat. Øhm, og det synes jeg i hvert fald, der begynder det jo at ligne lidt mere kort distance, hvor der oplever man jo tit på 60 mennesker eller sådan noget. Ja, præcis. Det synes, jeg, men det, men, altså det synes jeg er rigtig fedt.
2: Men Sif, det jeg har hørt dig sige, det er, at du synes ikke, at det er en ulempe, at man for eksempel skal ned og så siger, at det er de 25 bedste, der kommer med til de stævner her, fordi der har været en, en, en lidt af en anklage, der siger, okay, de virker som om, at de egentlig bare holder hånden under de bedste i, der, der er måske i forvejen godt kunne klare sig økonomisk, og så må de andre lige selv finde en vej. Men, men det ser du ikke som en ulempe, eller? Øh,
0: altså, jeg ved ikke helt. Jeg har ikke helt sat mig ind i, hvad jeg synes om det. Havn, du, bliver, ting, du, bliver, ikke, du synes, bliver ikke korsvestet
2: af, hvis du svarer forkert. Altså. Ja. <laughs> nej, men, nej.
0: Men en ting, jeg synes, det er i hvert fald, at jeg synes, det, det kan godt være sådan lidt svært, når man ikke er en del af den der top 40, eller hvor ligesom at kunne komme med i nogle regler, Øh, er overhovedet komme ind i den kalori, fordi de ligesom har lavet det der med, at deres P2-ræs giver flere pointe, og øh, sådan noget, fordi hvis jeg ikke kan komme ned i p 2 som giver flere pointe, og jeg så skal køre nogle 70 stjerner som er noget af det, der giver altså lidt færre pointe, så kan det jo være vildt svært ja. at skrabe de der pointe sammen. Så jeg synes, det bliver lidt spændende at se, hvordan det kommer til at gå, men jeg synes, det er noget, man kan være lidt bekymret for, at det kommer til at være lidt svært at komme ind i det. Men så når man så først er derinde, at det måske så, man kører de apetose, så øh, kan det være lidt mere nemt. Men ja, det bliver lidt spændende at se, for endnu ved jeg heller ikke, hvor mange ting, jeg kommer til at få og sådan nogle
2: ting. Det er præcis. Ja. Nu kaster jeg lige en bold op i luften til dig. Alp Dyræs Triathlon til sommer. Det er sådan en, en, en rigtig klassiker. Var det ikke noget for dig? Øh, det vil jo godt være.
0: Det kommer lidt an på. Jeg ved ikke lige, hvordan det er i det regn. Jeg tror,
2: der er flere forskellige, men øh, der er både en mellem og en lang. Men det er sådan noget med, jeg tror, det er nogle af 100 km, hvor man slutter, op af, eller slutter af op af Alpe og så, så løber man så, jeg kan ikke huske, om det er 18 eller 21 km op på toppen der, men det er selvfølgelig cyklen der, som... Øh, som er det, der er det afgørende. Man starter så med at svømme ned i sådan en, en iskold bjergsø, som kun er åben den ene dag om året, hvor de kørte der. Og der, er, der er flere af de der store navne. Jeg tror, ham der lige vandt ned i Sydafrika, Uh, herren der, han vandt den sidste år, og uh, altså, hvis man går igennem uh, vinderlisten, så er det sådan noget, som uh, Chris Wellington for eksempel uh, sta Nå, ja. startede sin karriere med at vinde det. Jeg tror faktisk, de har ret fornuftige pengepriser, det er jo et, et selvstændigt race, men, men uh, jeg tænker bare, at du ved, det, det er sådan noget, der kunne være fedt for sådan en, som dig at angribe, altså.
0: Mm, helt sikkert. Ja. Det er jo lige med at finde de der gode muligheder.
2: Lige præcis, så passer godt til dig. Så, øh, så det, jeg kan ja. godt lige, du ved, så kan, så kan jeg, mig og direktør Bakke, vi kan lige sidde og, og nørde lidt, hvad for nogle <laughs> der kan være gode. Shift, ja. det, det har været en stor fornøjelse at have dig med på podcasten, og personligt vil jeg sige, at det er rigtig dejligt at have dig tilbage i fuldt begørt. Du har været savnet. Tillykke med dit, øh, han har sagt, comeback til, til toppen.
0: Jo, tak.
2: Det er fedt at være med i podcasten. Okay. Ja, men vi vi har haft en rigtig god snak. Hils uh, din mor og far, og uh, nu ved jeg ikke, om Thor han er nok ikke men uh, hils omkring der i hvert fald.
0: Det skal nok.
2: Det er godt, Sif. Kan du have en god aften? I lige måde. Det er godt, vi snakkes. Hey, hey. Hej. No,